0: Courrier cadre, l'entretien. Didier Bille, ancien DRH et auteur du livre « DRH, la machine à broyer » sorti en 2018, nous dévoile à cette occasion les pratiques RH qu'il a pu utiliser contre les salariés de ses anciens employeurs. Et le message est clair, Didier Bille compte bien dénoncer en toute vérité certaines pratiques qu'il a rencontrées ou mises en place lui-même lors de sa carrière de directeur des ressources humaines. Rencontre avec cet expatrié belge qui aurait bien aimé faire de son livre une bande dessinée tellement les situations d'écrites s'y prêtent. Alors bonjour Didier Bill, merci bonjour. pour, pour l'entretien. Déjà, première question, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre
1: euh, Avant même de penser à écrire un livre, euh, j'avais décidé d'arrêter les ressources humaines, ou en tout cas d'arrêter les ressources humaines comme je les faisais suite à tout ce que je dénonce dans le livre. Euh, et puis c'est le hasard qui, qui a mis sur la route, ou m'a mis sur la route, des, des éditions du Cherche Midi qui m'ont proposé d'écrire un livre, chose que je n'avais jamais envisagée. J'avais envisagé de faire une bande dessinée, mais je ne sais pas dessiner, mais j'aurais été naturellement plus porté pour la bande dessinée, parce que je pense que les situations auraient été un peu plus réalistes avec une bande dessinée. Euh, et donc bref, euh, les, après que j'ai décidé d'arrêter les ressources humaines, j'ai eu une proposition du Cherche Midi et je l'ai acceptée.
0: Il y a eu un reportage fait par Envoyé Spécial oui. où vous êtes interpellé euh, par une ancienne salariée qui dit que vous ne regrettez pas du tout vos actes et que vous avez détruit des gens. Que répondez-vous à ça Ouf.
1: Si je me souviens bien, la question, c'est « est-ce que, est, est que j'ai des regrets ?» Alors je, je vais répondre assez longuement à cette question parce que c'est n'est pas facile. Euh, D'abord, ce que je fais, c'est ce que l'entreprise fait. Moi, je suis un rouage. Euh, ça n'est pas une excuse, mais je ne suis qu'un rouage. Ce n'est pas moi qui prends les décisions de licencier. Ce n'est pas la DRH qui prend les décisions de mettre en place des plans de licenciement collectif. Ce n'est pas la DRH qui prend, quoique là elle est souvent supportrice, la décision de mettre en place des politiques ressources humaines qui, qui, qui font plus de dégâts et de mal qu'autre chose. Euh, et ces entreprises peuvent faire cela aujourd'hui parce que d'abord il n'y a plus de solidarité entre les salariés. Les salariés ne se défendent plus entre eux les syndicats n'ont pas le poids nécessaire, n'ont souvent pas le poids nécessaire que pour être un contre-pouvoir, parce que la loi l'autorise. Et quand, lorsque l'on dévie un petit peu de la loi, la probabilité de se faire pincer est très faible, parce que l'inspection du travail n'a pas les moyens de faire son travail. Et quand on se fait pincer, les sanctions confinent au ridicule. Donc, si on le fait, c'est que c'est possible. Alors, euh, est-ce que, est que moi j'ai des regrets Moi j'ai envie de vous demander à vous et à tous les gens qui regardent ce petit reportage, est-ce que vous avez des regrets de n'avoir rien fait quand c'est un de vos collègues qui s'est fait gicler Est-ce que vous avez des regrets de ne pas supporter un peu mieux vos représentants syndicaux, les délégués syndicaux, les élus du personnel Est-ce que vous avez des regrets de ne pas être descendu dans la rue pour défendre le droit du travail qui est attaqué depuis 30 ans par tous les gouvernements de gauche ou de droite c'est pas moi qui fais le monde dans lequel nous vivons, c'est nous tous. Attends, pour répondre à votre question, quels que soient les regrets que j'ai, et j'en ai, quels que soient les remords que j'ai, jamais en public, jamais face à une caméra, jamais face à un micro, je dirais que j'ai des regrets. Parce que je trouve que ce serait beaucoup trop facile. Non seulement c'est trop facile, mais je pense que pour les gens qui ont eu à souffrir pas forcément uniquement de moi, mais des politiques que je décris dans mon livre, ce serait même insultant. Quelqu'un qui a souffert, qui a été cassé, qui a été giclé de son entreprise en un quart d'heure, voir quelqu'un dire « oui, je regrette », ok, ça lui fait une belle jambe, quoi. Non, ce serait trop facile de regretter face à une caméra.
0: Du coup, la DRH, elle est plutôt au service de l'humain, de la direction
1: Ah bah de la direction. D'ailleurs, aujourd'hui, et ça c'est euh, un chemin que la DRH a choisi en... Dans les années 90, sous l'effet de Jack Welch, de General Electric, et sous l'effet de celui qui considérait aujourd'hui toujours comme le gourou en RH, David Ulrich, euh, ils ont inventé la notion de business partner, partenaire du business, pas people partner, pas partenaire des gens. Et donc c'est à ce moment-là que la Direction des ressources humaines a fait ce choix faustien, ce pacte faustien, je prends en puissance, je, devis, je suis reconnu comme stratégique, mais le prix à payer c'est que je vais dorénavant supporter le business et plus les gens. Et depuis, ben, ce, ce gouffre est devenu aujourd'hui un grand canyon entre les gens et les ressources humaines.
0: Quand on lit votre livre, on se dit est-ce que vous n'êtes pas en train d'écrire et de dénoncer des pratiques qui sont obsolètes Est-ce que c'est encore en cours de nos jours dans les, nos sociétés en France
1: Écoutez, euh, dans le livre, je, je, je décris notamment le, la sous-notation forcée. Euh, moi, je l'ai rencontré pour la première fois en 2000, dans une société qui s'appelle Nortel Networks. Je l'ai encore vu, j'ai toujours vu après, euh, et notamment chez General Electric en 2009. Euh, de, depuis que le livre est paru, eh j'ai reçu des mails, et, et d'autres journalistes, je ne suis pas journaliste, mais, et des journalistes ont reçu des mails de salariés et de cadres de General Electric en France en leur disant et en leur décrivant et en leur donnant des documents ça se fait toujours aujourd'hui en France, c'est Général Électrique. Sanofi s'est fait pincer la main dans, dans le pot de confiture il y a quelques mois à peine avec les mêmes pratiques. Non seulement ces pratiques sont toujours d'actualité, mais elles vont en s'intensifiant.
0: Vous avez parlé de la sous-notation, je vais rebondir dessus. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu la technique de sous-notation rapidement pour que je Alors, je comprenne
1: euh, à l'ancienne, c'était très simple. Donc, du, quand, du, au début des années 2000, les managers, au moment de faire les évaluations de fin d'année, ben, on leur disait clairement, hein, on les formait aux évaluations, et puis on leur disait, vous allez donc mettre les gens dans des cases, parfois il y a cinq cases, hein, ça va du excellent rôle modèle, ou dernier, c'est le low performer, dans d'autres entreprises, c'est trois, et on leur dit, et il faudra que vous ayez au moins 5, 10, 12% dans la dernière case, la case la plus mauvaise. Pourquoi eh bien parce qu'on estime, et je, ça je l'ai lu, et vous pouvez encore le lire sur Internet, on estime qu'une organisation, une, une entreprise dynamique, elle se doit d'avoir des gens qui sont moins bons et que l'on va traiter, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière le mot traiter, afin que l'entreprise soit un peu plus dynamique. Euh, Aujourd'hui, ça prend des formes un peu plus sophistiquées parfois. C'est-à-dire qu'en général, maintenant, tout cela se fait par informatique et c'est le système informatique lui-même qui a été paramétré pour que le manager ne puisse pas mettre tout le monde en bon et se retrouve obligatoirement à devoir mettre un certain nombre des personnes dans son équipe en mauvais.
0: Vous forciez un peu les managers à utiliser cette technique
1: Ah, J'ai jamais eu à forcer un manager. Le courage n'est pas spécialement la vertu euh, majeure du management. Je n'ai jamais, 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 quoi que ce soit que je décrive dans le livre, je n'ai jamais eu un manager qui m'a dit « Didier, je ne mange pas de ce pain-là ». Parfois, ils ne comprennent pas comment faire. C'est-à-dire qu'on revient à la sous-notation forcée, un manager me dit « bon, j'ai bien compris hein, que je devais en avoir deux dans les deux ou trois weeks, dans les pas bons, mais je ne sais vraiment pas comment faire. » Alors là, j'allais lui expliquer. Mais convaincre un manager de le faire Jamais.
0: Il risquait un peu sa place s'il disait non
1: Ah bah ben, clairement, s'il disait non, ben, c'était lui qui allait, euh, qui, qui allait faciliter le travail de son manager à lui.
0: Quelle technique, vous, vous avez pu mettre en place pour que ça ne coûte pas trop cher à l'entreprise de l'essayer
1: moi, je n'ai jamais eu à... J'ai toujours travaillé dans des entreprises qui avaient de l'argent. Ça facilite énormément l'argent. L'argent, c'est un anesthésiant, fait... c'est à la fois un anesthésiant et de la vaseline. Ça permet de faire passer pas mal de choses. Euh, donc, je... le, le, la problématique de ça ne doit pas coûter cher, je ne l'ai jamais eu. Ce qui facilite les choses. Euh, ce que je n'ai jamais fait, c'est monter des dossiers de toutes pièces. Un peu par fainéantise et puis parce qu'on euh, n'en a pas besoin. Euh, par contre, oui, monter en épingle un fait euh, qui n'est pas très important, mais le faire apparaître comme ayant quasiment euh, entraîné la chute de l'entreprise, dans la lettre de licenciement, oui, ça, ça, on, ça on le fait. Ensuite, je, je, je n'ai jamais enfoncé les gens. La, la technique, je leur toujours dit, écoute, la, dé, la décision de l'entreprise, c'est qu'elle ne veut plus travailler avec toi, ne cherche pas pourquoi, ne te demande pas pourquoi, tu n'as pas à culpabiliser, ce pas toi, malheureusement, la décision ne reviendra pas dessus. Alors maintenant, essayons de faire ça le moins douloureusement possible.
0: Mais c'est des techniques courantes en France
1: Ah oui, aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'en France. Aujourd'hui, malheureusement, le licenciement, c'est devenu la solution à tout problème. Alors que ça devrait être l'arme d'ultime recours quand on a vraiment tout essayé. Aujourd'hui, un salarié, étant, et ça se passe pas bien avec son manager, on licencie. Un salarié a un peu de mal à comprendre les codes de l'entreprise, on, 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 on licencie. C'est aujourd'hui, c'est n'est pas la première solution, c'est quasiment la, la solution unique à tous les problèmes.
0: Alors c'est-à-dire que tout le monde peut être licencié, même les plus irréprochables
1: Ah oui ah, Excusez-moi, votre naïveté me touche. Ah bien sûr Bien sûr, tout le monde, tout le monde. Et, et personne n'est irréprochable. Qu'est-ce que je veux dire par là Je ne veux pas dire que tout le monde a quelque chose à cacher, mais il y a tellement, bien entendu, mon expérience, est dans les grands groupes. Dans les grands groupes, il y a tellement de procédures, il y a tellement toujours d'intervenants pour chaque décision, etc., que tout le monde, avec la meilleure bonne foi du monde, ben parfois contourne un peu une procédure pour gagner du temps. Euh, ne va pas envoyer un mail, mais va parce que ça fait gagner du temps, etc. Donc, tout le monde, à partir du moment où, vous, où on veut vous licencier, c'est très facile de trouver un petit truc que vous avez parce que tout le monde, il y a tellement de choses à faire, tellement de contraintes, tellement de procédures, que personne ne peut dire « je suis irréprochable ». Et d'ailleurs, suivre les procédures à la lettre, ça s'appelle faire la grève, la, la, la grève du zèle. Personne ne suit les procédures à la, à la lettre.
0: Mais est-ce que vous aviez le choix de mettre ou pas en place cette technique. Est-ce que le DRH avait le choix ou est-ce qu'il le faisait un peu pour pareil comme le manager pour sauver sa tête Est-ce qu'il y avait des pressions ouvertes de la direction
1: Ah oui. Alors, dans mon cas, j'ai toujours eu la chance, sauf chez General Electric, j'ai toujours eu une certaine autonomie. Autonomie soit parce que l'entreprise était balbutiante dans ce genre de choses, et donc on pouvait toujours reculer un peu, soit parce que l'entreprise, parce, parce que j'étais responsable de projets beaucoup plus importants, comme des restructurations. Et donc si je me permettais de dire ça, je ne ferais pas. On me le pardonnait jusqu'au moment où je ne devenais plus utile et où j'étais giclé comme un autre. Donc j'ai toujours pu m'y opposer un peu. Et je sais qu'aujourd'hui dans la presse n'est pas tellement ce qui ressort, mais dans mon livre il y a beaucoup d'endroits où je, je me suis opposé à certains, je me suis opposé à des licenciements, je me suis opposé à des fermetures de sites. Euh, je l'ai toujours payé, tôt ou tard, par ma place. Je ne pleure pas là-dessus. Je veux dire, quand je m'oppose, je sais le prix que je vais payer. Je ne suis pas une victime, je fais des choix.
0: Vous considérez un peu euh, maintenant comme un repenti. Qu'est-ce que vous faites pour euh, essayer de racheter un peu les actions que vous avez pu faire
1: Alors, je n'ai pas du tout l'intention de racheter, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai sauvé bien plus de gens que je n'en ai condamné. Euh, à Châteaudun, euh, il y avait un site de production qui faisait 600 personnes. Euh, J'ai reçu l'instruction de le fermer en 2003. Euh, J'ai refusé. J'ai été aidé. J'ai été aidé par des syndicats très, des syndicalistes, des représentants très intelligents et qui avaient du leadership. Donc ils m'ont soutenu, forcément. Euh, mais si j'avais si accepté, le site aurait été fermé en 2003. Bon, maintenant, il a été fermé en 2007. Donc je ne l'ai pas sauvé. Je lui ai donné quatre ans de répit. Euh, ben, C'est 600 postes. Donc euh, non, je, comme tout le monde, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas non plus qu'un sale con.
0: Qu'est-ce que vous pensez des, des fonctions de « happiness officer » ou alors un peu tous les, tous les labels « top Employeur
1: Écoutez, jusqu'à présent, je vous trouvais sympathique. Là, maintenant, je vous trouve nettement <rire> moins sympathique parce que c'est de la vaste blague. Bon, le « chief happiness officer », ça, c'est vraiment de l'arnaque. D'abord, le boulot de l'entreprise, ce n'est pas de rendre les gens heureux, on va être très clair. Déjà, il faudrait savoir ce que c'est que être heureux. Le boulot de l'entreprise, c'est de produire, mais de, de produire aussi en préservant l'intégrité physique, émotionnelle, psychique de ses salariés. Un salarié ne doit pas rentrer le soir chez lui un peu plus fatigué, oui, mais pas en moins bon état qu'il n'a pris l'entreprise le matin. Un salarié qui a 10 ans d'ancienneté et qui s'en va, il ne doit pas partir en mauvais état. Ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Mais l'entreprise n'a pas à rendre les gens heureux. D'autre part... Enfin, toutes les techniques que ces gens mettent en place, c'est célébrer les anniversaires, etc. Enfin, c'est de la vaste blague. Et surtout, ils prennent le, le, le problème à l'envers. Euh, dans, mon, dans mon département, dans, dans des départements dans lesquels je travaillais, on, on allait parfois manger au restaurant, on se faisait une bouffe le, le soir. Mais c'est très clairs on ne, on ne va pas manger ensemble le soir. On ne fête pas les anniversaires. Pour qu'il y ait une bonne ambiance, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a du respect et une bonne ambiance que naturellement, les gens vont manger ensemble et, se, et peuvent se fêter les anniversaires. L'entreprise, une nouvelle fois, ceux qui vont dans ce sens-là, mais ça ne peut pas aller loin, elles prennent le, le problème à l'inverse. C'est pas souhaiter l'anniversaire aux gens qui les rend contents, c'est parce qu'ils sont contents qu'ils souhaitent l'anniversaire. Et euh, tout ce qui est maintenant les labels à la mort moelle du genre euh, « great place to work », etc., on va être très clair, c'est des, des labels qu'on achète. Quand je m'y suis intéressé en, 80, en 2009, ça coûtait 5 000 euros par an. Et alors, naturellement, une fois que vous l'avez, ben, vous ne pouvez plus le perdre. Donc, euh, pour eux, c'est une rente. Une fois que vous avez signé, vous payez, euh, ils viennent faire un petit truc qui ressemble à rien, et vous pouvez utiliser le logo Great Place to Work sur tout. Pouvez-vous le faire tatouer sur votre site internet, sur vos papiers en tête, etc. Ça fait très bien. Les gogos, ils croient qu'effectivement, ça doit être vachement sympa de travailler chez eux. Jusqu'au jour où quelqu'un leur dit, ben non, on a simplement, on a simplement payé 5000 euros.
0: Vous avez arrêté de travailler dans les, dans les ressources humaines. Euh, vous ne voulez plus le faire. Est-ce que vous pensez que c'est une, une fonction qui ne peut plus être sauvée dans l'entreprise
1: Si les ressources humaines ne se remettent pas en question, elles vont disparaître. D'autant plus que en, en, dans les entreprises, il y a un besoin de recréer du lien, de recréer du sens. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot pour les ressources humaines. Sauf qu'elles ont complètement oublié que c'était
0: leur boulot, justement. Courrier cadre, l'entretien.